0: Bienvenidos a un nuevo espacio de Soaim, te lo cuenta. Mi nombre es Amaury Padilla y en esta oportunidad vamos a estar hablando de una tendencia tecnológica. Para eso tengo de invitado especial a Juan López Plata, quien tiene más de 25 años de experiencia en el sector de TI y telecomunicaciones. Ha liderado proyectos en toda Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. Es ingeniero en computación de profesión. Eh, invitamos a... A Juan, el día de hoy, para que hablemos un poco más de 5G. Juan, ¿cómo estás?
1: Hola, Mauricio, un placer. Muy, muy
0: bien, muy agradecido ahí por la invitación. Placer verte nuevamente. Igualmente, pana. Mira, Juan, fíjate eh, que se ha hablado mucho, sobre todo en estos últimos tres años de 5G, y ha levantado un montón de dudas, pero hoy quiero enfocarme en todo lo que es la parte práctica de 5G y eh, la primera generación explicando un poco a grandes rasgos el contexto, primera generación de los teléfonos que permitía hablar que otra cosa, la segunda generación introdujo SMS, la tercera generación llegó internet a los teléfonos móviles, a los dispositivos móviles, la cuarta generación trajo banda ancha, cuarta la generación o LTE. pero hoy estamos viendo la entrada de la quinta generación el 5G ¿Nos puedes explicar un poco qué es exactamente esa tecnología, que implica 5G? Sí, Amori. bueno, eh, excelente empezar por ahí.
1: Mira, eh, quizás el, el, más allá del tema de evolución, ¿no? Mucha gente se centra mucho en, en, en lo relacionado al, al, al ancho de banda, poder tener, a poder descargarse una película más rápidamente, ¿verdad? Que de pronto, de, de hecho, hay algunos benchmarking que hacen los ejemplos con... 3G y 4G, que de pronto te tardabas algunas horas y ahora lo puedes hacer en segundos. Sin embargo, yo creo que el componente más importante en, a partir de ahora es un concepto que, eh, y, eh, indispensable que es la latencia. ¿sí? Y, y pensemos en la latencia como ese tiempo de respuesta ¿no? que tenemos los seres humanos, eh, los dispositivos en responder a algo, ¿no? en, en responder a una... A, a reaccionar a alguna acción que, que se nos da. Por ejemplo, la vista ¿no? tiene un tiempo de, de latencia que está alrededor de allí a que viaja algo que tú ves que va al cerebro y que tú reaccionas entre unos 20 y 40 milisegundos. ¿okay? Okay. Imagínate que ahorita con 5G estamos hablando de tiempos de latencia de un milisegundo. Entonces, ¿cuál es el, el primer gran componente que empieza a ser diferenciador, que justamente ahora tenemos una tecnología que va a permitir en verdad tener un tiempo de respuesta en, en, en tiempo real, ¿no? O sea, básicamente vas a poder tener acciones en el campo, ¿verdad? En lo que le llamamos el Edge también, en los procesos que están ya en, en, en la base del, del, del proceso, ¿no? En todos esos automatismos que están ya en las industrias, en las ciudades inteligentes. Sí. Y básicamente va a haber la, la, el tiempo de respuesta suficiente para poder tener una acción o, con respecto a eso. Entonces, por eso es que se empiezan a desarrollar todos estos, campos, estos casos de uso asociados a las ciudades inteligentes, al Internet de las Cosas, a la, bio, a la, a la telemedicina. ¿okay? Entonces, eh, lo, lo otro importante aparte de la latencia es que también 5GT ya te permite trabajar sobre eh, frecuencias milimétricas. Que además de que ayuda a todo este tema de latencia, también tú puedes tener muchos dispositivos que van a incrementar tu eh, campo de acción, ¿no? Hoy en día con las, con las tecnologías tradicionales como LTE, eh, tú puedes tener, tienes radiobases que están extendidos en la ciudad que son grandes, ¿no? Y que sí. tienen un área de cobertura. Hoy día con 5G empiezas a tener dispositivos parecidos a lo que era un access point, que puedes tener un edificio, un centro comercial, una oficina, y eso también
0: eh, empieza a dispersarse para, para los temas de redes privadas también. Dentro de las arquitecturas actuales, es decir, ¿cuál es el cambio que hay de las arquitecturas que tienen las empresas de telecomunicaciones, o las empresas que, que tienen este tipo de, de infraestructura de LTE a 5G? ¿Cuál es el cambio? Bueno,
1: uno, básicamente, efectivamente, la infraestructura empieza a, a ampliarse, ¿no? Ya antes, de pronto, tenías cientos de radiobases, por ejemplo, en una sí. ciudad. Ahora empieza a exponencialmente esto a multiplicarse a miles, ¿no? Porque también se hacen más pequeñas, ¿no? Este, nosotros, sí. yo, por ejemplo, recientemente estuve con una empresa de telecomunicaciones en... Eh, acá en Estados Unidos haciendo unos eh, revisando una acompañándolos unos cambios de radio base y se ve cómo se ha reducido los tamaños de los dispositivos el consumo de energía no para prácticamente la misma acción e inclusive más 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 acción eh, eso obviamente trae algunos desafíos no como los temas de mantenimiento de, de cómo controlar todos esos activos que ahora tienes en la calle no este y empieza a haber una transformación que en la cual necesitan montarse rápidamente las telcos, ¿no? Y es básicamente la parte de automatización. Entonces, todas las telcos van a empezar, ahora no es lo mismo que yo tuviera que administrar antes, no sé, 100 radio bases, ¿verdad? O cientos de dispositivos, ahora tener que, eh, que controlar, mantener miles, ¿no? Mira. O cientos de miles. Entonces la automatización empieza a ser un componente muy importante para yo poder desplegar todos los el software actualizaciones que tengo que hacer en todos estos en, en todos estos dispositivos eh, todos las aplicaciones que deben actualizarse y el modelo de negocio también cambia mucho para las para las telcos no y vienen y, y aparte de los incumbentes tradicionales que son las telcos tradicionales hay empresas que empiezan a ver una oportunidad también acá porque la tecnología se hace sí. más accesible, ¿no? Entonces, entonces, por ejemplo, las utilities, ¿no? Las empresas eléctricas, eh, las empresas de agua, de gas, que tienen toda una infraestructura en la calle, también pueden empiezan a ver oportunidades
0: para dar servicios con, con 5G. Fíjate que yo, yo tenía el enfoque en empresas de telco, pero acabas de mencionar a otras empresas de servicios también. Incluso puede ser... Eh... Eh, eh, empresas públicas que estén, digamos, llamadas a mejorar sus servicios o que tengan como, como miras mejorar su servicio de cara al ciudadano. ¿Cómo se preparan estas empresas para el futuro tratándose de que 5G debe tener un enfoque nativo en nube? ¿Cómo se preparan?
1: Eh, mira, básicamente eh, acá hay un componente bien importante y, y quizás es eh, un, uno es primero el, el tema cultural y poder entrar en, en razón de que esto es un momento tan importante. Algunos lo comparan, por ejemplo, cuando fue la revolución industrial, ¿no? De, de hecho, hay un, una relación directa hoy en día con, con algunos estudios que ha hecho el Foro Económico Mundial con el desarrollo de los países. Entonces, lo, lo primero es quizás en nuestros países este, de Latinoamérica poder darnos cuenta de esto, poder que los gobiernos puedan apoyar también las iniciativas ¿no? del sector privado y del sector público para, para este desarrollo. Y, eh, y nuevamente, que más allá de los incumbentes generales, que son las empresas de telecomunicaciones, <coughs> las empresas de servicios también tienen una, una gran oportunidad en esto. ¿no? Entonces... Eh, Acá empieza a verse también un componente para acelerar esto, que es todo lo que es la parte de, de nube, ¿no? Entonces, sí. no necesariamente una, una empresa del sector que va a dar este tipo de servicio o que necesita consumir este tipo de servicio, tiene que disponer rápidamente de una infraestructura on-premise, ¿no? En, en sus premisas para dar el servicio, sino que puede habilitar estas soluciones en una nube pública con las diferentes ofertas que hay sí. y. Justamente el, eh, lo que nosotros vemos que está pasando desde Red Hat es que todos los clientes no se van a ir completamente a la nube pública y abandonar la nube privada ni viceversa, sino que va a haber un, un cloud híbrido. Entonces, esta, esta gestión ¿verdad? de las cargas de trabajo en nube privada para yo ir rápidamente a dar soluciones y en mi, y en mi, nube, eh, perdón, en mi nube pública para dar rápidamente soluciones y en mi nube privada para tener quizás algunas cosas estratégicas o que necesito tener en mi en mis premisas este va va a ser lo que va a reinar y va y, y va a seguir evolucionando ¿okay? y entonces acá necesitan necesitamos
0: herramientas que puedan gestionar todo esto en, en ese contexto híbrido sí yo creo que la adopción de la nube termina termina siendo también un componente que que las empresas tienen tienen que ver o sea Siempre hablamos de, de, de las tendencias tecnológicas y de temas de innovación, pero finalmente las decisiones que se tomen tienen que llevarnos en ese camino. Y ahí es donde precisamente el cambio de filosofía o el cambio de, de, de cultura, de lo que era on-premise o lo que era, digamos, nube privada, a pasar un esquema de nube híbrida y de nube pública. Juan, bueno, fíjate que se, que se puede mezclar, la arquitectura actual on-premise con los elementos que se van a tener en nube para potenciar 5G? Completamente. De
1: hecho, es, es la única manera de
0: poder dar soluciones
1: rápidamente y cubrir la demanda que, tiene, que, que van a empezar a generar las, las, las ciudades y, y, los, y los usuarios, no el consumidor al final. Sí. Van a empezar a ver casos de uso, bien sea disparado por, por el ciudadano común, Ahora, el, el, inclusive el concepto de cómo eh, le llamamos al consumidor, ahora hay un concepto que se llama prosumer, ¿no? que básicamente es una persona que produce y consume. O sea, te doy un ejemplo. Una persona que tiene celdas solares en su casa, ¿verdad? Sí. Puede empezar a aportar a un sistema de una red de energía e empieza a convertirse en alguien que consume cuando necesita, pero que también produce y aporta la red cuando, cuando, cuando tiene un excedente de su carga. ¿no? Y, a, y a través de esto eh, también la, eh, la, las redes inteligentes ¿verdad? y todos los dispositivos que están de alguna manera interconectados a través de 5G permiten hacer esta inteligencia, permiten tener la información en tiempo real, permiten hacer este, también todo lo que es el, el tema de billing, de facturación, de, de, de toda la información que, que hay, ¿no? Eh, hay, hay muchos ejemplos también, por, por, por decir casos eh, bien más, más aterrizados en, en los temas de gestión de multitudes en los aeropuertos, en conciertos, en las mismas ciudades. Empiezan a haber aplicativos donde el mismo usuario empieza a generar información donde las grandes empresas las gestionan para
0: devolver eh, información al resto de los usuarios. ¿no? Claro, sin duda, si mientras más datos tienes, pues mejores servicios prestas. Y, y la información precisamente va a ser dada por los mismos usuarios, ¿no? Pero eso también tiene complementos ahí, temas de seguridad, temas de privacidad. Y, y quizás a lo mejor sería bueno que nosotros tengamos un, un espacio para hablar de eso. Y creo que la gente también estaría súper interesada porque hay muchas preocupaciones en ese sentido. A ver, hablaste... Hace, hace unos momentos sobre la, eh, la multiplicación por miles de dispositivos, es decir, de radiobases que están ubicadas en ciertos sitios estratégicos de las ciudades a miles de dispositivos. Ahora, ¿será más fácil con esta tecnología el desarrollo, la implementación y el mantenimiento de estas operaciones de, de la red? ¿O será mucho más complejo dado que se multiplica por miles los dispositivos? Eh,
1: bueno, ese es parte de los desafíos, ¿no? Fíjate que hasta hace unos años atrás el, habían algunos indicadores asociados al desarrollo tecnológico en los países que hablaba, por ejemplo, de la cantidad de usuarios interconectados, ¿no? Cuántas sí. personas en un país tenían, por ejemplo, internet o cuántas personas en un país tenían un dispositivo móvil, ¿no? Entonces, si somos hoy en día, acabamos de, 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 de superar la meta de los 8 mil millones de, de personas en la población mundial, ¿no? Y sí. ahora estamos hablando de los dispositivos interconectados y se prevé que para el 2025 van a haber más de 100 mil millones de dispositivos interconectados. O sea, ya el, el indicador de las personas, de la humanidad pasó, ya lo pasa por encima es la cantidad de dispositivos porque ya es irrelevante que hayan 8 mil millones de personas cuando en verdad estamos apuntando a 100 mil millones de de, de dispositivos pues, interconectados ¿no? ya las personas no tienen un dispositivo al que se interconectan, además el celular está el auto, están otros dispositivos a los cuales están interconectados, el televisor claro, la nevera, en tu casa claro tienes un sí. montón de cosas que están interconectadas entonces el desafío ahora justamente es cómo llegar a esas actualizaciones ¿verdad? de de, 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 de todos esos, en algunos casos esos dispositivos ¿verdad? de los de machine to machine, de, de los dispositivos asociados a Internet de las Cosas. Y sin duda necesitas elementos que, que te permitan la automatización. Y, y muy especialmente nosotros veníamos acostumbrados también en tecnologías que automatizaban basadas en agentes. O sea, que yo tenía que estar instalando algo en cada uno de esos dispositivos para poder hacer acciones de automatización. Ahora hablamos de, eh, de soluciones que no manejan agentes, ¿no? que son, son sin agentes. Entonces justamente esas son las tecnologías que están predominando, que son las que, la, la, las que tienen que utilizar básicamente eh, todas estas eh, empresas que están dando estos servicios, bien sea para suministrarlos a, otro, a otros clientes como para sí mismos, porque es la única manera de poder llegar y descubrir ese desafío, ¿no? a través de la automatización y una gestión
0: descentralizada también de la, de la, de la infraestructura. Sí, exacto. A nuevos desafíos necesitas nuevas herramientas y la automatización va a ser determinante. Juan, para ya, para finalizar, la última pregunta que tenía para ti tiene que ver es cómo ayudará 5G a satisfacer la creciente demanda. Es decir, la gente, sí, como dijiste al inicio, quiere ver películas más rápido, la gente quiere tener servicios más, más prestos. Eh, cómo, ¿Cómo ayudará, digamos, 5G a satisfacer la demanda de Internet actual?
1: Bueno, bien, bien importante la, la, la pregunta. Y, y, y yo creo que una de las cosas para las cuales llega 5G también hoy en día es para democratizar los accesos, ¿no? Fíjate que nuevamente, muchas empresas volviendo a las empresas de telecomunicaciones, en muchos países, especialmente de Latinoamérica, eh, no habían coberturas en algunas regiones, bueno, sí. porque de pronto había muy pocos usuarios, no era viable económicamente, tener todo ese tipo de infraestructura. Hoy, hoy en día con 5G empiezan a haber primeros dispositivos más económicos este, y segundo, eh, como se ha abierto eh, a través del open source, ¿verdad? como las la tecnologías que hoy en día eh, suministra redes, pone a disposición redes en, en el mercado, inclusive a través de, de hardware también abierto, empiezan a haber otro, eh, otras empresas que desarrollan tecnología abierta, con protocolos abiertos, ya no tan cerrados, con un lock-in, y también más accesibles, ¿no? Entonces, básicamente esto también abre todo un mundo donde no, no necesariamente los incumbentes tradicionales son los que van a seguir dando los, los servicios, van a empezar a ver... Empresas locales, bueno, en, en Venezuela está pasando mucho, ¿no? Hoy sí. en día con servicios de Internet, en cada estado, en cada ciudad sale alguna Ahí empresa. Alguna empresita de, de Internet, y, claro. Algún servicio de Internet, y eso justamente están apalancado en que hay una democratización de, de esas tecnologías, ¿no? Lo mismo está pasando con 5G, o sea, van a empezar a ver, y, y ya está sucediendo en muchos países, empresas que están dando los servicios, o una empresa que de pronto se dedicaba a algo, ¿no? Por ejemplo, en, en, en Panamá está el canal de Panamá, ¿Ya? que si bien no es una empresa de telecomunicaciones, tiene toda una red, ¿sí? A lo largo del país. Entonces empieza a haber una oportunidad de negocio también en el sector de telecomunicaciones para toda la región, ¿no? Eh, bueno, y, y, y obviamente esto amplía la cobertura, amplía el ancho de banda. Este, y mejora exponencialmente todos los servicios también a los cuales
0: le hace falta al ciudadano Juan, ya para finalizar un mensaje que nos quiera dejar, alguna recomendación
1: Sí, mira, yo eh, siempre lo digo en, en, cuando tengo la oportunidad en, en, en este tipo de entrevistas y bueno, ya he agradecido nuevamente por, por el espacio, yo creo lo, lo que dije al principio y, y estoy de acuerdo, por ejemplo, el Foro Económico Mundial habla de una o sea, un, un momento tan importante como lo fue la revolución industrial. En la revolución industrial, ¿verdad? Quizás uno de los hitos que casi todo el mundo conoce es cuando las máquinas de vapor y entonces las em, em, empezaron en algunos países, algunas empresas a, a incluir en sus procesos este tipo de, de, de dispositivos que automatizaban las tareas. Esos países que empezaron, que, que creyeron en eso, ¿verdad?, y que dejaron de pronto en su momento el caballo, la yegua, el buey por este tipo de dispositivos, verdad, por tractores, por máquinas, maquinarias o por maquinaria. son lo que hoy en día claro son lo que hoy en día son los países desarrollados hoy nosotros quizás a otra escala tenemos una nueva oportunidad y darse cuenta de esto para el sector público privado es indispensable para poder realizar las iniciativas con tecnologías que están a nuestro alcance Sí. Ya, con pilotos que podemos hacer y más allá del tema económico es de todos los beneficios que van a redundar para el ciudadano ¿no? En, en, nuevamente en telemedicina, en agronomía no estoy hablando de descargarse una película más rápido ¿no? sino en, en poder hacer proyecciones y mejor uso de los cultivos, de las tierras este, del agua eh, todo eso está asociado con estas tecnologías y, y obviamente los países que, vaya, que vayan primero hacia ese uso, hacia el desarrollo de los casos de uso asociados a esa tecnología, van a estar más
0: cerca del, del desarrollo definitivamente. Bueno, muchísimas gracias Juan. Fue Juan López Plata, quien tiene más de 25 años en el área de TI y telecomunicaciones. Él es Senior Account Manager de Red Hat y trabaja para toda la región. Juan, ¿tus redes sociales para, para contactarte en el caso de que alguna persona quiera consultarte alguna otra cosa?
1: Bueno, ahora va J. López Plata, eh, allí básicamente tengo en, en
0: Twitter. En Twitter y bueno, en, en LinkedIn, Juan López Plata. Muchísimas gracias, Juan. Hasta la próxima. Gracias. Por estar, me despido, despido el espacio y nos estamos viendo en el próximo Soai.